0: i t s h o n 사랑 내가 노래해 아버지 희망 아버지, 희대 아버지 희대 그 누가
1: 성실하신 하나님을 찬양합니다 성령께서 이 시간에 함께하여 주시옵시사 우리 어두운 마음에 주님께서 찾아오셔서 주에수 크리스도의 보일로 씻어주시옵시고 깨끗게 하여 주시옵소서 주님의 말씀을 받을 수 있는 옥토가 될수 있게끔 허락하여 주시옵시고 하나님의 그 크신 사랑을 깊게, 넓게, 높게 경험할 수 있는 시간들이 될수 있도록 축복하여 주시기를 바랍니다. 하나님, 새벽재단을 드리는 모든 성도들, 그리고 모든 사람들을 위해 주님께서 함께하여 주시사, 하늘문을 열어주시옵시사, 신령한 것을 내려주시옵소서, 나의 생활 닿을 때까지 그 사랑을 전할 수 있는 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 말씀을 받을 때에 하나님 성령께서 함께 해주시옵시고 구원이 이루어지게 해주시고 회복이 이루어지게 해주시고 우리의 모든 기도 제목들을 주님께서 응답하여 주시옵시고 90일 기적에 우리의 삶 가운데 하나님은 살아계시는 것을 선포할 수 있는 우리의 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 함께 같이 한번 기도하겠습니다 고마우신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 말씀을 허락하여 주시옵시고 성령께서 우리의 마음을 기경하여 주시옵시사 하나님 아버지 참 말씀으로 통하여 열매를 맺는 산살수 있도록 주님께서 축복하라 주시옵소서 우리의 차정미 목사님을 통하여 말씀을 받을 때에 하나님 아멘 아멘이 될수 있게 주시옵시고 하늘에 계시가 있게 하여 주시옵시고 하나님의 가르침이 있게 하여 주셨고 성도들의 깨달음이 있게끔 허락하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 감사합니다. 오늘도 성령께서 우리의 마음을 찾아오셔서 우리가 말씀을 받아들일 때 말씀의 계시가 있게 하여 주시고 하나님의 음성이 있게 하여 주시고 삶의 변화가 있게 하여 주시옵시고 구원과 회복이 있게 하여 주시옵소서. 90일 기도 가운데 하나님의 손길을 기다리는 자들이 있습니다 치유하여 주시옵시고 회복시켜 주시옵시고 하나님의 나라를 선포할 수 있게끔 은혜 후의 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 할렐루야 90, 90일의 기적 새벽 기도에 오신 분들 주님으로 축복합니다 이 시간 CGN TV 유튜브로 참여하는 모든 교회와 멀리 회에서 함께 하시는 선교사님들 성도들을 위해 충만하시기를 빕니다 우리의 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 우리 한번 같이 옆에 인사드리겠습니다 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 오늘 하나님의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 22장 1절서부터 14절까지 말씀입니다 마태복음 22장 1절부터 14절은 우리말 성경으로 저와 여러분 함께 교독하겠습니다. 예수께서 다시 비유를 들어 그들에게 말씀하셨습니다. 하늘나라는 자기 아들을 위해 결혼잔치를 베푸는 왕과 같다. 왕은 자기 종들을 보내 결혼잔치에 초대받은 사람들을 불러오게 했다. 그러나 그들은 오지 않겠다고 했다. 왕은 다시 다른 종들을 보내면서 말했다. 초대받은 사람들에게 내가 만찬을 준비했다고 전하라. 황소와 설진 송아지를 잡았고 모든 것이 준비되었으니 어서 결혼잔치에 오시라고 하라. 그러나 초대받은 사람들은 들은 척도 하지 않고 제각기가 버렸다. 어떤 사람은 자기 밭으로 가고 어떤 사람은 장사하러 가버렸다. 그리고 또 다른 사람들은 그 종들을 붙잡아 모욕하고 죽이기까지 했다 격분한 왕은 자기 군대를 보내 그 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불태워버렸다 그리고 왕은 자기 종들에게 말했다 결혼잔치는 준비되었으나 내가 초대한 사람들은 자격이 없다 너희는 길가로 나가 만나는 사람마다 잔치에 오라고 초대하라 그래서 종들은 길가리에 나가 악한 사람이나 설한 사람이나 눈에 띄는 대로 사람들을 모두 모아들었다. 그렇게 해서 결혼 잔치 자리는 손님으로 가득 차게 됐다. 그런데 왕이 손님들을 보려고 들어왔다가, 거기 어떤 사람이 예복을 입지, 입, 예복을 입고 있지 않은 것을 보고 물었다. 이복의 친구, 그대는 어떻게 결혼 예복을 입지 않고 여기에 들어온 거예요? 그는 아무 대답도 할수 없었다. 그러자 왕이 종들에게 말했다. 이 사람은 손과 발을 묶고 바깥 어두운 곳으로 내쫓아라 거기서 슬피 울며 이를 갈 것이다 이와 같이 초대받은 사람은 많지만 선택받은 사람은 적다 네. 오늘 이 본문의 이 시간 오늘이 교회 대학 본부를 섬기는최성미 목사님께서 하늘왕의 초대에 성도가 준비할 예복으로 말씀을 전해 주시겠습니다
2: 네, 안녕하세요 소개받은 대로 대학부를 섬기는 최성민 목사입니다 새벽을 깨우는 것이 정말로 어려운 것 같아요 제가 아버지가 목회자라서 나면서부터 새벽 기도를 했거든요 40년 동안 새벽 기도를 했는데 오늘 아침도 일어나는 게 너무 힘들더라고요 하지만 가장 힘든 시간을 깨워서 예배할 때 가장 소중한 것을 드렸기 때문에 하나님께서 우리의 삶이 얼마나 소중한지 이 시간 깨달아 알게 하실 줄 믿습니다 우리 함께 기도하고 말씀 나누도록 할게요 사랑하는 주님 이 시간 하나님의 말씀 우리가 함께 나눌 때에이 말씀 가운데 하나님의 음성을 듣게 하시고 깨닫게 하시고 깨달은 대로 살아가는 용기를 허락하여 주시옵소서 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 저는 2007년도부터 오늘의 교회 차세대에서 사역을 시작했습니다. 그리고 10년 전부터는 대학부에서 사역을 하고 있습니다. 감사하게도 90년대생들과 함께 중학교, 고등학교, 그리고 대학생, 사회초년생 이 시기를 그들과 함께 보냈습니다 처음 이들이 초등학교에서 중학교 올라올 때는요 별것 없었어요 사실 떡볶이 한 그릇 딱 사주면 우리 전도사님이 최고다 우리 전도사님 예수님 닮은 전도사님이다 이렇게 생각했거든요 이 친구들이 대학생이 돼서 어, 이제부터 좀 달라졌더라고요 제가 떡볶이 사줄게 먹자 그러면 표정이 예전의 표정이 아니에요 눈이 높아진 거죠 조금 더 퀄리티 있고 조금 더 값이 나가는 그런 음식을 먹고 싶다라는 것입니다 그럴 때마다 지갑을 여는 건 저인데 왠지 돈을 내면서도 죄인된 느낌을 갖게 되는 이상한 분위기를 연출하고는 합니다 이 친구들만 그럴까? 그렇지 않죠 많은 사람들이 처음에는 상대의 호의 앞에 감사하고 기뻐하는데 그 호의를 누리다 누리다 보면 어느 순간 눈이 높아져서 상대를 향하여 더, 좀 더, 조금 더 좋은 것은 없냐라고 이야기하는 그런 일들이 일어나고는 합니다. 그래서 이런 말이 있어요. 호의가 계속되면 권리인 줄 안다라는 거예요. 계속 잘해주다 보면 그게 권리인 줄 안다라는 것이죠. 사람은 계속되는 호의 가운데 감사를 쉽게 잊고 나도 모르는 순간 어느새 갑과 을의 입장이 역전될 때가 있어요. 오히려 베푸는 사람은 미안한 마음을 받는 사람은 불평하는 인생을 살아가는 이상한 현상들이 우리의 삶 가운데 많이 나타나게 되죠 그런데 그것보다 더 억울한 관계가 있다면 하나님과 사람의 관계가 아닐까 싶습니다 하나님은요 사람들을 향하여 엄청난 것들을 부어주시거든요 하나님이 부어주시지 않, 주시지 않으면 우리는 1분 1초도 살수 없습니다 이 어, 정말로 그런데 사람들은요 그런 하나님을 향하여 어, 불평의 목소리를 내기 시작하는 거예요 하나님의 호의와 하나님의 은혜가 계속되다 보니까 어느 순간 그것이 권리라고 착각되고 그리고 내가 갑이 되고 하나님이 을이 되어서 하나님께 더더더를 이야기하는 모습으로 살아갈 때가 너무나 많다라는 것입니다 이런 하나님의 은혜에 대한 무감각한 모습은 어, 단지 오늘만의 이야기는 아니죠 말씀을 보면 아담 시대 때부터 계속해서 반복되어가는 인간의 악함이자 약함의 모습입니다 어, 오늘 말씀의 배경이, 배경이 되는 예수님 시대에도 이렇게 은혜를 망각하는 사람들이 있었습니다 그래서 예수님은 감사를 잃어버린 채 은혜를 권리라고 착각하고 있는 사람들에게 비유를 통해서 말씀하고 계신 것이죠 오늘 3절과 4절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작! 왕은 자기 종들을 보내 결혼 잔치에 초대받은 사람들을 불러오게 했다 그러나 그들은 오지 않겠다고 했다 왕은 다시 다른 종들을 보내면서 말했다 초대받은 사람들에게 내가 만찬을 준비했다고 전하라 황소와 살찐 송아지를 잡았고 모든 것이 준비됐으니 어서 결혼 잔치에 오시라고 하라 아멘. 예수님의 비유는 왕의 잔치를 배경으로 합니다 왕의 종들에게 자기 아들의 결혼잔치에 초대받은 사람들을 불러오라고 명령하죠 하지만 사람들은 그종들의 이야기를 듣고 오지 않습니다 그러자 어떻게 합니까? 이 왕이 굉장히 선한 왕이었던 것 같아요 분노하지 않고 한번더 자세하게 또 친절하게 설명을 합니다 내가 만찬을 준비했다고 전하고 모든 것이 다 준비됐으니 당신은 몸만 오시라고 해라 왕은 이렇게 이야기를 하죠 사실 왕은 명령하는 존재고 백성은 순종하는 존재입니다. 근데 이 왕은 굉장히 특별해요. 그만큼 왕이 백성들을 사랑했고 예의를 갖추었다라는 것을 보여주는 장면이죠. 이런 비유의, 비유의 디테일한 부분에서 하나님의 사랑하심과 겸손하심이 드러나는 것입니다. 하나님은 전지전능하신 분이시지만 언제나 우리를 사랑과 겸손으로 대해주시는 분이신 것이죠. 하지만 이런 왕의 겸손한 태도에 사람들은 어떻게 반응하는가 오절과육절 말씀 함께 읽을까요? 그러나 초대받은 사람들은 들은 척도 하지 않고 제각기 가버렸다 어떤 사람은 자기 밭으로 가고 어떤 사람은 장사하러 가버렸다 그리고 또 다른 사람들은 그 종들을 붙잡아 모욕하고 죽이기까지 했다 아멘. 충격적이게도 왕의 초청을 정중하게 받았음에도 불구하고 사람들은 들은 척도 안 하고 가버렸다라고 이야기하고요 어떤 사람들은 종들을 붙잡아 모욕하고 죽이기까지 했다라고 이야기합니다 도대체 왜 이들은 이렇게 반응을 했을까 만약 이 왕이 아주 잔혹하기로 유명한 왕이었다면 이렇게 했을까요 그렇지 않았겠죠 왕이 너무 착하고 선하다 보니까 왕의 끝없는 은혜를 권리라고 착각하고 있는 거예요 오히려 은혜로운 그 왕을 모시고 사는 것을 감사하며 하루하루를 살아야 되는데 왕의 호의와 사랑 가운데 어느 순간 그것이 자기를 향한 권리라고 착각하게 되어버린 것이죠 그래서 왕의 이런 명령 앞에 이렇게 반응하는 거예요 당신이 부른다고 내가 가야 할 사람이냐 당신이 부를 때 말고 내가 가고 싶을 때 가겠다 이렇게 이야기하는 어처구니가 없는 상황이 되어버린 것입니다 이 이야기를 들으면 사람들은 마음속에 저건 있을 수 없는 일이야 라고 생각했겠지만 예수님은 이렇게 비유로 이야기하실 때에는 거의 대부분 가까이서 듣고 있는 사람들에게 들으라라고 말씀하시는 것이죠 어제 이어 같, 어, 다른 비유지만 같은 메시지를 통해서 뭐라고 말씀하시는 것인가 너희가 이런 은혜를 망각한 사람들이다 라고 말씀하고 계시는 것입니다 과연 그들에게만 이렇게 말씀하실까요? 시대를 넘어 오늘 말씀을 묵상하고 있는 우리 모두에게 말씀하고 계시는 것이겠죠 어쩌면 너희가 이런 사람일 수 있단다 라고 말씀하고 계시는 것입니다 우리의 삶 가운데 감사가 사라지면요 은혜를 권리로 착각하는 것은 한순간입니다 코로나 바이러스로 힘든 시간을 보내고 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 숨 쉬며 살수 있는 것 하나님의 은혜잖아요 지구가 존재하는 것도 하나님의 은혜이고 오늘 아침 어, 눈을 뜬 것도 하나님의 은혜입니다 그런데 많은 사람들은 이렇게 하루하루를 살아가면서 이 모든 것이 은혜가 아니라 그냥 일상으로 여기며 살아갑니다 은혜가 일상이 되어버리고 내삶 가운데 감사가 사라지면 결국 하나님이 보이지 않게 되는 것이죠 말씀을 묵상할 때 항상 이해가 되지 않는 이야기가 하나 있는데요 이집트에서 나와서 가나안 땅을 향해 가던 이스라엘 민족의 모습을 묵상하면 잘 이해가 되지 않았어요 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥 가장 놀라운 것은 아침에 문을 열면 문 앞에 뭐가 떨어져 있어요? 만나와 매출하기가 매일 아침마다 딜리버리 서비스로 와 있어요 근데 이스라엘 민족들은 한마디로 날마다 하나님의 기적을 경험하는 그런 삶을 살아가죠 그런데 그들의 삶이 어떻습니까? 그들의 삶이 감사가 넘쳐날까요? 불평이 있고 하나님을 향해 원망이 있고 고백트 이집트, 이집트로 돌아가고 싶다고 노래를 부르는 그런 삶을 살아갑니다 왜 그들은 그렇게 날마다 하나님의 기적을 경험하면서도 하나님의 살아계심을 인정하지 못했는가 결국 감사가 삶 가운데 사라지니까 은혜가 일상이 된 것이고 은혜가 일상이 되다 보니까 더 이상 하나님이 보이지 않게 된 것입니다 오늘도 마찬가지예요 하나님의 은혜는 우리의 삶 가운데 충분히 넘쳐나는데 감사하지 않다 보니까 그 은혜가 일상에 묻혀버린 것이죠 은혜가 일상에 묻혀버린 결과가 무엇입니까? 사람들은 하나님의 전지전능하심을 무시하고 오히려 하나님을 향하여 내가 옳다라고 이야기하는 세상이 되었어요 나의 말이 곧진리고 내가 선호하는 것이 곧 정답이다라고 이야기하는 포스트 모던니즘 시대가 되어버린 것이죠 하나님의 말씀의 법은 무시하고 내가 곧 법이다라고 이야기하는 인본주의가 만연된 세상이 되어버린 것입니다 그렇게 모두가 내 세상 속에서 내 마음대로 살아가고 있는 것입니다. 사람들은 왜 감사를 잃어버렸을까요? 감사를 잃어버리고 왜 하나님의 은혜를 일상에 그냥 묻혀버리는 이런 실수를 범하고 있는 것일까? 오늘 말씀 비유해 보면요. 사람들이 초청에 귀 기울이지 않고 어디를 갔다라고 이야기하냐면 제각기 할 일을 찾아갔다라고 이야기합니다. 이것이 바로 우리가 우리의 삶 가운데 감사를 잃어버린 이유예요. 너무 바쁘기 때문이에요. 내일이 너무 중요하기 때문입니다 감사할 시간이 어디 있나? 먹고 살기도 힘든데 그렇게 바쁜 일상에 치이다 보면 결국 가장 소중한 것을 놓치게 되어 있다라는 것입니다 사람들은 위기의 순간 바쁘다는 핑계를 댑니다 함께 기도하자 바빠서 기도할 수 없어요 함께 예배하자 바빠서 예배할 수 없어요 신앙생활은 나의 스케줄 가운데 일단 제일 뒤에 있는 것이죠 스케줄표를 만들 때 제일 먼저 양보하는 것 신앙생활이 될 때가 굉장히 많습니다 하지만 바쁜 스케줄보다 우리가 잊지 말아야 할 것이 바로 하나님을 향한 감사의 마음인 것이죠 우리 착각하면 안 돼요 우리가 바쁘기 때문에 오히려 감사의 시선을 놓치지 않고 살아갈 수 있어야 합니다 내내 삶이 바빠지면 바빠질수록 어떻게 해야 돼요? 그 바쁜 시간 속에서 하나님을 놓치지 않기 위하여 우린 더 감사의 시간을 가져야죠 더 기도하는 시간을 가져야죠 더 예배하는 시간을 가져야죠 바빠서 예배할 수 없습니다 이것처럼 어리석은 말이 없는 거예요 바쁘기 때문에 바빠지면 바빠질수록 더 예배하는 시간, 더 하나님을 만나는 시간 더 기도하는 시간, 더 말씀에 나를 노출하는 시간을 늘려가야 하는 것입니다 바쁜 스케줄과 함께 당연히 하나님과 함께하는 시간도 비례해서 늘어나야 하는 것이죠. 그렇지 않다면 어느 순간 그 은혜가 일상에 묻혀버리고 그러면 어떻게 되는 거예요? 하나님이 왕이 아닌 내가 왕이 되는 그런 모습을 발견하게 되는 것입니다. 이런 최악의 사태를 막기 위해서 우리가 해야 하는 것 바로 날마다 감사해야 하는 것입니다. 감사함으로 그 은혜를 기억하고 일상이 하나님의 은혜를 덮지 못하도록 일상 속에서 그 은혜를 끊임없이 고백하고 감사하고 기억해내야 하는 것이죠 그래서 그리스도인에게 중요한 것이 있는데 바로 감사의 루틴이 있어야 하는 것입니다 새벽을 깨워서 예배함으로 감사하는 하루를 시작하는 루틴이 필요한 것이고요 매일 말씀을 붙들고 통독하고 필사하고 큐티하며 말씀 속에서 감사를 찾는 루틴이 필요한 것입니다 우리 뭐예요? 매 끼니마다, 매 식사 때마다 하나님께 감사하며 기도하며 나가는 감사의 루틴이 있어야 하는 것이고 매일 밤 감사의 기도로 하루를 마무리하는 그 감사의 루틴이 있어야 하는 것입니다 제가 대학부 친구들에게 항상 강조하는 게 매일 저녁 감사하려고 노력하자입니다 왜? 그날 밤에 감사하면 내 하루가 불평으로 가득 차 있었는데 불평으로 가득 찬그 하루 가운데 얼마나 많은 순간 하나님께서 함께 하셨는지를 기억할 수 있기 때문에 그래요. 그게 감사의 루틴이 갖고 있는 능력입니다. 감사하는 사람은 하나님을 잃어버리지 않는 거예요. 저희가 90일에 기적하고 있잖아요. 지금 이게 뭐 하는 겁니까? 90일 동안 그 감사의 루틴을 만들어 가고 있는 거예요. 힘들죠. 매일 아침 깨어서 예배하고 성경을 통독하는 거 너무나 힘듭니다. 하지만 90일 동안 힘들지만 이것을 계속해 나아갈 때 우린 90일이 끝났을 때 진정한 기적을 발견하게 되는 거예요 힘들었지만 이 시간 가운데 하나님의 놀라운 은혜가 함께하고 있었구나라는 사실을 깨닫게 되는 거죠 그럼 어떻게 돼요? 90일의 기적이 끝났을 때 모두가 다이 90일의 마지막 날을 향해 달려가고 있지만 가장 놀라운 기적은 90일이 끝났을 때 바로 그때부터 90년의 기적이 새롭게 시작되는 거예요 바쁜 시대 속에서 우리에게 가장 필요한 것은 바로 이 감사의 루틴을 갖고서 하나님의 은혜를 잊지 않고 오늘을 살아가는 것입니다 어제도 오늘도 그리고 내일도 변함없이 하나님의 그 우리를 향한 초대가 설레고 그분에게 가는 그 길이 너무나 기쁨의 길이 되는 그런 감사하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 추건합니다 그 기쁨을 잃어버린다면 어떻게 될까요? 말씀은 일상에 묻혀 은혜를 잃어버린 사람의 최후를 이렇게 이야기합니다 7절과 8절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 격분한 왕은 자기 군대를 보내 그 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불태워버렸다 그리고 왕은 자기 종들에게 말했다 결혼잔치는 준비됐으나 내가 초대한 사람들은 자격이 없다 아멘 하나님의 은혜는요 한량 없지만 그 은혜를 잊어버린 사람에겐 그 은혜조차 소용이 없다라고 이야기하고 있는 거예요. 그 초대는 모두에게 주어졌지만 그 은혜의 소중함을 기억하지 못한다라면 나 스스로 버림받는 인생이 될 수밖에 없는 것입니다. 사랑하는 여러분, 감사함으로 날마다 매 순간마다 그 은혜를 기억하는 하나님과 동행하는 삶을 살아가게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 어, 예수님의 비유는 끝나지 않고 계속 이어져요 왕의 잔치의 초대장이 이제 다른 곳을 향하기 시작합니다 8절부터 1 0절까지 말씀 함께 읽겠습니다 그리고 왕은 자기 종들에게 말했다 결혼 잔치는 준비됐으나 내가 초대한 사람들은 자격이 없다 너희는 길거리로 나가 만나는 사람마다 잔치에 오라고 초대하라 그래서 종들은 길거리에 나가 악한 사람이나 선한 사람이나 눈에 띄는 대로 사람들을 모두 모아들였다 그렇게 해서 결혼잔치 자리는 손님으로 가득 차게 됐다 아멘. 왕의 초대장이 이제 길거리에 나가는 모든 사람들에게 전달되었습니다 어, 이 모습은 예수님의 초대에 응하지 않았던 유대 사람들을 넘어서 모든 열방으로 그 소식이 전달되게 되었음을 알려주는 장면이에요 이것은 모든 열방을 향하여 하나님의 은혜의 강물이 흘러가기 시작한 것을 의미합니다 그 은혜의 강물이 오늘 이곳까지 계속해서 흘러오고 있는 것이죠 근데 여기서 또한 가지의 포인트가 있어요. 11절과 13절, 11절부터 과 십삼절, 절 13절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 그런데 왕이 손님들을 보려고 들어왔다가 거기 어떤 사람이 예복을 입고 있지 않는 것을 보고 물었다. 이복의 친구, 그대는 어떻게 결혼 예복도 입지 않고 여기에 들어온 거예요? 그는 아무 대답도 할수 없었다. 그러자 왕이 종들에게 말했다. 이 사람의 손과 발을 묶어 바깥 어두운 곳으로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 일을 갈 것이다 아멘 잔치가 시작되고 왕이 잔치에 와 있는 사람들을 살펴보는데 의상이 결혼 예복을 입지 않은 사람들이 있는 거예요 그래서 왕이 그들에게 묻습니다 왜 이렇게 입고 왔느냐 그러자 그들은 아무 대답도 하지 못한 것이죠 생각 없이 그 자리에 와 있었던 거예요 그러자 왕은 가차없이 그들을 내쫓습니다 이 비유가 이야기하는 메시지가 무엇인가 은혜는 우리에게 값없이 주어지지만 그렇다고 그 은혜가 가치 없는 것은 아니다 라는 것입니다 그 은혜는 세상 그 어떤 것과도 바꿀 수 없을 만큼 소중한 것이죠 그 은혜 앞에 감사한다면 라 결국 그 은혜에 합당한 삶을 살아가야 한다라는 것을 말씀 가운데 이야기하고 계시는 겁니다 저는 굉장히 엄격한 목회자 가정에서 자랐거든요 저희 아버지는 다른 때 몰라도 교회에서 예배에서만큼은 자녀들이 흐트러지는 모습을 보고 싶어 하지 않으셨어요 예배 가운데 어떤 문제가 생겼다 그러면 정말로 엄하게 꾸짖으셨습니다 오늘 제가 초등학교 때 학교에서 입었던 그 체육복을 입고 주일 예배를 드렸던 적이 있거든요 그날 저녁 이 아버지가 과연 목사가 맞을까라는 생각이 들 정도로 아버지에게 엄하게 혼났던 적이 있습니다 그러면서 아버지가 저에게 해주셨던 말씀이 이거였어요 너 그렇게 입고 천국 갈래? 하나님은 너에게 편한 하다편 분이시지만 그렇다고 너마저 하나님께 편해서는 안 된다 하나님 앞에 나아가는 것을 소중하게 여겨야 한다라는 거였어요 그때는 아버지 이야기 들으면서 무슨 형식주의야 이렇게 생각했는데 오늘날 돼서 다시 생각해 보니까 너무나 중요한 진리의 메시지인 거예요 하나님께서 우리를 위해서 이 땅에 오시고 값없이 우리를 위해 죽으셨지만 그 사랑이 값없다 해서 소중하지 않다라는 것을 의미하는 것은 아니잖아요 그 어떠한 것보다 소중하기 때문에 그 은혜를 소중하게 여기기에 이전과 같이 살지 않고 은혜에 합당한 사람으로 살아가야 하는 것입니다 은혜에 합당한 삶을 살아가는 사람 그 모습은 어떤 모습인가 골로새서 3장 12절 말씀에 이렇게 이야기합니다 함께 읽어볼까요? 그러므로 여러분은 하나님께서 택하신 사람들 곧 거룩하고 사랑하심을 받은 사람들 같이 극률과 친절과 겸손과 온유와 오래참음으로 옷 입으십시오. 아멘. 은혜를 입은 사람은 거룩하고 사랑하심을 받은 사람이다 라고 말합니다. 그리고 극률과 친절과 겸손과 온유와 오래참음으로 옷을 입으라고 설명하고 있죠. 지금 구원받기 위한 조건을 이야기하는 것이 아닙니다 구원받은 자의 변화된 삶을 이야기하는 것이죠 은혜를 받기 위해서 구별된 삶을 살아가는 것이 아니라 그 은혜를 받았기에 구별된 삶으로 살아가게 된다라는 것을 말씀이 설명하고 있는 것입니다 그 은혜가 내가 얼마나 존귀한 존재인지를 알게 했기 때문에 내가 이렇게 열심히 살려고 노력해서 존귀한 존재가 되는 것이 아니라 그 은혜가 내가 얼마나 존귀한 존재인지를 깨닫게 했기 때문에 그 존귀한 존재임을 깨달은 사람은 존귀한 자답게 살아가게 된다라는 것이죠 그래서 우리가 어떤 옷을 입고 살아가야 합니까? 이 땅의 탐욕의 옷이 아니라 하나님의 형상을 따라 거룩한 한 사람 거룩의 옷을 입고 거룩한 한 사람으로 살아갈 수 있어야 되고 이 땅의 자랑의 옷이 아니라 예수 그리스도의 계명을 따라 사랑의 옷을 입고 살아갈 수 있어야 되고 내 야망의 옷이 아니라 성령의 옷을 입고 그 성령의 권능을 따라 땅 끝까지 복음을 증거하며 살아갈 수 있는 그런 삶을 살아가야 하는 것입니다 이 과정은 너무나 간단해요 죽음을 향해 달려가고 있었던 우리의 인생 가운데 예수 그리스도의 십자가 위에서 생명을 향한 초대장이 발송되었습니다 우리 모두가 그 초청장을 받은 거예요 이 초청장을 받으면 뭐 하는 거예요? 제일 먼저 파티에 가려면 뭘 해야 돼요? 옷을 갈아입어야 되는 것이죠요 이전에 입고 있었던 죄악된 모든 옷을 벗고 그 초청장을 붙들고서 거룩한 거룩의 옷을 입고 예수 그리스도의 사랑의 옷을 입고 성령의 권능의 옷을 입고 어디를 향해 가는 것입니까? 하나님 나라의 그 영원한 승리의 잔치를 향해 나아가는 거예요 그게 인생의 여정인 것입니다 우리의 여정은 하나님 나라 잔치를 향하여 나아가는 그 초대받은 한 사람의 인생인 거예요 그냥 나아가는 것이 아니라 거룩의 옷, 사랑의 옷, 권능의 옷을 입고서 나아갈 수 있어야 하는 것입니다 사랑한 여러분, 여러분 어떤 옷을 입고 오늘을 살아가고 계십니까? 어떤 모습으로 하나님 나라를 향해 가고 계십니까? 구별된 그리스도인으로 살아갈 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 이제는 전도하기가 어려운 시대가 되었다고 이야기해요 하지만 세상이 악해지면 악해질수록 어두워지면 어두워질수록 그리스도인은 이 구별된 옷을 입고 빛나는 예수 그리스도와 함께 나아가는 그런 한 사람이 되어야 하는 것입니다 가끔 대학생들이 저에게 이렇게 물어요 대학생들은 굉장히 이렇게 급진적이잖아요 저한테 묻습니다 시대가 이런데 조금 유돌이 있는 그리스도인으로 살아가면 얼마나 좋겠습니까? 세상에 보기에 좀 멋진 그리스도인 이른바 쿨한 그리스도인 너무 크리스찬 티내지 않고 크리스찬인 듯 아닌 듯 양쪽과 소통할 수 있는 그런 그리스도인으로 살아가면 얼마나 멋있습니까? 동성애도 좀 인정해 주고 술도 좀잘 마시고 성적으로도 좀 자유로운 그런 그리스도인 모습 세상 사람들이 야 멋지다라고 박수 쳐줄 수 있는 그런 그리스도인으로 살아가면 어떻습니까? 라고 이야기합니다 하지만 그 어떤 것도 결국 편하게 신앙생활하고 싶어하는 핑계에 불과한 거예요 하나님 중심의 신앙생활이 아니라 사람 중심의 신앙생활을 하고 싶어하는 인간의 욕심의 소리에 불과한 것입니다. 시대가 어두워질수록 필요한 것은 더 명쾌하게 예수 그리스도를 바로 보여줄 수 있는 예수 그리스도를 닮은 한 사람인 거예요. 이 시대 가운데 하나님께서 찾는 한 사람은요. 거룩의 옷을 입고 예수 그리스도의 사랑의 옷을 입고 성령의 권능의 옷을 입고 진짜 예수 그리스도를 닮은 한 사람으로 살아가는 그런 그리스도인을 하나님께서 찾으시는 겁니다 시대가 어두워질수록 더 밝은 빛을 낼수 있는 그런 그리스도인으로 우리가 살아갈 수 있어야 하는 것이죠 여러분, 여러분이 어떤 옷을 입고 있는지 나 스스로를 돌아보길 소망합니다 세상의 야망, 세상의 욕심, 세상의 성공의 옷을 입고 있지는 않습니까? 말씀은 이야기합니다 하나님 나라의 잔치에 초대받은 사람들은 거룩의 옷을 입고 사랑의 옷을 입고 성령의 옷을 입고 나아가야 하는 것입니다 오늘 그 옷으로 모두 다다 다 갈아입고서 하나님 나라 그 잔치를 향하여 나아가는 우리 모든 한 사람 한 사람이 되기를 예수 그리스도 의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다 삶 가운데 감사를 잃어버리면 더 이상 하나님의 은혜가 보이지 않는 거예요 그 은혜를 기억하기 위해 내삶 가운데 감사의 루틴을 가지고 살아갈 수 있어야 하는 것입니다 바빠서 감사할 시간이 없는 것이 아니라 바쁘기 때문에 감사의 시간을 늘려 나아가야 하는 거예요 감사의 시간을 늘릴 수 없다면 어떻게 해야 돼요? 내 삶을 스탑해야죠 그렇지 않고 감사할 시간을 줄여가면서 계속해서 나의 인생 가운데 스케줄을 만들어가면 결국 우리의 인생 가운데 하나님의 자리는 사라지고 나만 남는 어리석은 인생이 될 뿐인 것입니다. 여러분 삶 가운데 감사의 루틴을 통해 그 은혜를 기억하게 되기를 소망합니다. 또한 은혜가 값없이 주어졌다고 해서 은혜를 가볍게 여기는 것이 아니라 그 은혜의 소중함을 기억함으로 어떻게 해요? 오늘 거룩의 옷을 입고 사랑의 옷을 입고 성령의 권능의 옷을 입고 나아가는 이 시대에 예수 그리스도를 바로 보여주는 예수 바보가 되어 오늘 하루 우리 인생을 살아나갈 수 있게 되기를 예수 그리스도 의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사함으로 잊혀져가는 하나님의 은혜를 기억하게 하시고 그 은혜를 기억하기 위하여 날마다 매 순간 감사하는 성도로 살아가게 하여 주시옵소서 또한 그 은혜를 기억함으로 거룩의 옷을 입고 사랑의 옷을 입고 성령의 권능의 옷을 입고 나아가는 우리 모두가 되기하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘
1: 이어서 기도하기를 바랍니다 참 목사님의 말씀을 통하여 언제 참 떡볶이가 참 좋았었는데 그 떡볶이가 우리가 맞지 않는 삶이 되는지 모릅니다 하나님께서는 끝까지 우리를 초대하고 있습니다 오늘도 여러분들을 초대하고 있습니다 오늘도 주님께서 여러분들을 받아들이기를 원합니다 참 거룩한 자리로 초대하고 있습니다 하나님의 짐에 준비한 모든 살찐 종아지와 그리고 모든 아름다운 그그 준비를 주님께 초대하고 있습니다 우리는 들어가야 되고 우리는 반드시 그 초대에 말씀을 드리고 우리가 그 합당한 자가 되기를 바랍니다 우리의 은혜로 있는 하나님의 그 사랑을 다시 한번 생각하는 우리가 되기를 바랍니다 감사한 삶을 살기를 원합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사의 루틴에 필요합니다 하나님께서 우리를 초대한 그 하나님의 그 크신 사랑과 그 부르신과 하나님께서 주님 준비한 모든 것들 황소와 살찐 송아지를 잡았고 모든 것을 준비됐는데도 불구하고 우리는 들은 척도 하지 않고 제각길로 갔습니다 어떤 자는 밭들어가고 어떤 사람은 장사하러 갔듯이 그때나 지금이나 코로나 때문에 우리는 바쁘고 코로나 때문에 우리가 참여하지 못하고 코로나 때문에 이런 핑계가 많은 우리입니다 하나님 아버지 세상에 살기에 너무 바쁘다고 주님 하나님, 하나님의 주님의 참그큰 은혜를 잊어버린 우리입니다. 하나님 도와 주십시오. 성령께서 우리의 마음에. 아버지 어짐에 찔림이 있게 하여 주시고 아버지 어짐에 참 말씀 속에 깨달음이 있게끔 허락하여 주시옵소서 바쁜 시간 가운데서도 더 기도할 수 있게끔 허락하여 주시고 더 말씀을 볼수 있게끔 허락하여 주시고 더 감사할 수 있게끔 허락하여 주시옵지사 9 0일의 주님의 참 기적이 우리 가운데 일어나며 매일매일 하나님의 말씀을 우리가 읽고 우리가 주매 참 받아들일 때 성령께서 함께 하여 주시사 말씀들이 레마가 되게 하여 주시고 우리의 삶의 변화와 성숙을 일으켜 주시옵소서 우리 다시 한번 기도할 때에 우리 준비된 예복이 있습니까? 우리는 길거리에 나가서 악한 사람이나 선한 사람이나 눈에 띄는 모든 사람을 불온 것처럼 그 중에 한 사람 아닙니까? 그러나 그 잔치에 참여했지만 구원을 참여했지만은 하나님 거룩한 옷을 입기를 원합니다 성령의 옷을 입기를 원합니다 깨끗한 옷을 입기를 바랍니다 너 권능의 옷을 입기를 원합니다 이 예복을 준비하는 성령님의 능력이 우리 가운데 풍성하게 있기를 원하고 그리고 더욱더 주님의 우리의 참 대학생들 우리의 세세들 하나님의 이 옷을 입혀주는 성도들이 될수 있게끔 허락하여 주시옵소서 우리가 함께 기도하겠습니다 고마우신 하나님 아버지 하나님 우리는 주님 길가에 있던 사람들입니다 하나님 아버지 하나님의 짐에 참 모았을 때이 잔치에 참여한 사람들입니다 그 예수 크리스도의 은혜로 말미암아 그 복음으로 말미암아 우리는 들어온 자들입니다 하지만 주님의 거룩한 예복을 우리의 준비하는 우리는 우리의 책임이 있습니다 하나님 아버지 거룩한 옷을 입게 하여 주셨옵시고 사랑의 옷을 입게 하여 주셨옵시고 권능의 옷을 입게끔 허락하여 주시고 우리의 삶의 국률과 경사온유와 아침에 참 하나님의 사랑을 누릴 수 있는 성령님의 열매를 맺을 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 모든 사람들의 믿음으로 대답을 할수 있게끔 허락하여 주시옵시고 예복을 주님에 준비한 사람들을 인나요 하나님 앞에 있을 때에 하나님 주님 우리가 주님에참 잘했다 그 수고를 주님의 들을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 귀한 말씀을 주심을 감사합니다 오늘도 우리의 삶 가운데 주님의 은혜에 감사한 삶을 살수 있게끔 허락하여 주시옵시고 하나님의 첫사랑을 잊지 않도록 도와주시옵시고 무엇을 주님께서 주시든지 하루가 어떻게 지내든지 하나님 감사를 하며 그 감사 가운데 주님 하나님의 짐의 나라에 신령한 것을 맛볼 수 있게끔 허락하여 주시옵소서 하나님 준비된 예복을 주님 항상 입을 수 있게끔 허락하여 주시옵시고 세상의 옷이 아니라 거룩한 옷, 사랑의 옷, 권능의 옷, 하늘나라의 옷그 옷을 입고 살아가는 자들이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 자각자에 있는 천서에서 일어나서 내 안에 가장 귀한 것을 찬양하겠습니다 기쁩니다 90일의 기적에 하나님의 손길을 기다리는 모든 성도들 하늘문을 열어주시사 하나님의 능력을 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 교제 역사하심이 감사하며 사는 삶을 위하여 그리고 주님께서 주시는 예복을 준비하는 삶을 위하여 살아가는 모든 성도들 위해, 선교사님들과 우리나라 의 민족 위해, 우리의 자녀들 위해 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 축복하여 주시옵소서. 이 프로그램은.
2: 땅끝 성교사가 되주세요